0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, tengan todos. Buen provecho. Son las 12 y 9 minutos. Y comenzamos eh, resumiendo para ustedes la conferencia de prensa que acaba de terminar hace unos 50 minutos sobre el escándalo de Félix Elcano delgado y las secuelas que va a traer como muy bien dice Zagardía promete ser uno de los escándalos más grandes de este siglo porque apenas lo de Cataño parece ser en la punta del témpano de hielo el FBI lo dijo de la siguiente manera. Esto es solo el comienzo. ¡Blu! ¡Blu! Esto es solo el comienzo. A mí me encanta porque estos federales hablan de forma críptica, precisa al punto y el que no entienda cómo hablan está frito el caso del cano delgado y de Oscar Santa María de Waste Collection es apenas el principio de una madeja el FBI empezó y digo, Fiscalía Federal empezó su conferencia de prensa de una forma poco usual no diremos quién es tarjeta no diremos quién está cooperando para no comprometer investigaciones que están en proceso y que no han terminado esto es solo el comienzo esa es la parte más importante de la conferencia porque el caso del cano y vamos a entrar ahorita en los detalles que es un caso de soborno de Payola, ya se declaró culpable, ya renunció como alcalde y se expone a cinco años que, de acuerdo a los compañeros de Jugando Pelotadura, eh, pues no va a servir ni un solo día. Y si no va a servir ni un solo día, eso quiere decir que como parte de la negociación están hablando y como cooperador. Cooperador que generalmente, como dice Tony, no es para ir para arriba, no es para ir para abajo, es para ir más arriba. Hoy también cae eh, Villegas de Junior Affleck, que le pagaba en efectivo y le pagaba en Rolex. De hecho, puede montar una joyería ya con los Rolex que tiene. Tiene más de 200 mil billetes en Rolex, el Cano Digo, los tenía. Se los limpiaron. El FBI se los incautó. A cambio de contratos. Los últimos pagos se hicieron en el verano del 21. Y uno, obviamente, uno tiene que preguntarse, y habló mal. Desde el año 19, el Cano sabe que lo investigaban. Pasó el 19 y cogía. Pasó el 20 y cogía. Pasó el 21 y siguió cogiendo. A pesar de que estaba más caliente que el switch de una planta termonuclear, siguió cogiendo. A cambio de esto, a J.R. Asphalt le dio 10 millones en contratos. Vamos a ir poco a poco. De la conferencia del FBI, sabemos ya que el cano se entregó. Sabemos ya, se colige de todo lo que el cano es cooperador. ¿Ok? Y sabemos ya también... Que esta gente aprovechó el año después del huracán, el 19, el año de los terremotos, 19 a 20, y en los dos años de la pandemia, el 20 y el 21, para robar. Es así de sencillo. Cuando más jorobado ha estado el pueblo de Puerto Rico, ellos estaban robando se lucraron habían fondos federales no solamente reconstrucción sino también de la pandemia como le digo en nada más que en echar asfalto 10 millones en contratos vamos a ver ahora lo que le regalaron lo que le dieron cuál era el quid pro quo dónde estaba el chupito dónde estaba el guiso y eso hay que ir a la historia del nuevo día la portada y en esa historia surgen las ramificaciones es decir no solamente el altar mayor sino las colaterales y recuerden que en este caso probablemente las colaterales sean más importantes el altar mayor del cano, la vida de lujos que hundió al exalcalde de Cataño. Este joven se dejó seducir no solamente por el poder sino por las prebendas y empezó a exhibir el bling, bling la ropa de diseñador, zapatos de ferragamo. Este señor Vivió del segundo piso del San Juan Mall, del Molo San Juan, que ustedes saben que es donde están todos los, todos los diseñadores. Usted entra allí a una tienda, ese segundo piso, y de mirar nada más ya, le, 900 pesos. Esta firma le pagaba en Rolex, que obviamente el non plus ultra, Vamos, lo que es los Bentley y lo que son los Rolls Royce, ¿verdad? Y los Maserati en carro, esos son los Rolex en el mundo. Según el FBI, tenía cinco Rolex, cuyo valor en el mercado es más de 200 mil billetes. O sea, cada Rolex, 40 a 50 mil pesos en valor él no tenía rolexito baratex de 10 mil no 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 heavy duty y en eso le pagaban y en eso sentido nos dice el nuevo día hoy que se entregó y ha pactado con los federales y coopera con otras investigaciones vamos a detenernos ahí cuando usted Dice con otras investigaciones, la lógica la dice que no debe ser Cataño, Cataño ya está incluido en, en, en los días above. ¿Qué otras investigaciones puede haber? ¿A otros municipios? ¿Cuánto debe saber el cano del payoleo en otros municipios? No sé. Pero a mí me parece que están buscando para arriba. Y, porque recuerden, el Cano lo que recibía de salario era 66 mil pesos. Son poco más de 5 mil pesos por mes. Y sin embargo, este hombre ganó por el 77% de los votos. Era el, lo que yo les decía, Que resultan ser buenos alcaldes, pero al final de cuentas. Uno tiene que preguntarse hasta dónde llega el ser bueno si se roba. Dice aquí, en la historia del Nuevo Día, y ahí es donde estamos, en la mirilla federal también, el exalcalde de mi pueblo, Javier Carrasquillo, que es en este momento asesor de asuntos municipales del gobernador Pierluisi. Eso no quiere decir que sean tarjetas, porque recuerden que el FBI y Fiscalía nunca dicen quién es tarjeta o no. También dice el Nuevo Día que está Noé, Noé Marcano, el exalcalde de, de Naguabo, y que es otro miembro de la administración de Luisi Es director de ACA. Luisi habló eh, aparentemente o le señaló ayer a Rubén Sánchez que él había hablado tanto con Noé como con Carrasquillo y que ambos le aseguraron, bendito, eh, que ellos no tienen nada que ver con eso y que son inocentes. Y el gobernador le bastó la palabra y es ahí donde los políticos cometen los ejores. Eso fue lo que le pasó a Pedro Rosillo con Víctor Fajardo, que confió en la palabra de Víctor Fajardo. Y eso es lo que hacen todos los políticos con aquellos que le sirven y que están envueltos en problemas legales y que le dicen, no, si yo soy inocente, y le creen. Y como les digo, eh, ahí es donde está uno de los principales problemas. Si Fortaleza no ha visto todavía la sombra de lo que esto puede hacer, recordárselo. Si Javier Carrasquillo o Noé estuvieran involucrados en sus actos como alcaldes por ser miembros de esta administración van a embarrar al gobernador lo que correspondía en este caso era al gobernador no preguntarle a ambos porque después de todo las cárceles están pobladas de gente que dice ser y asegura que son inocentes todo muy raro salvo los que confiesan ¿verdad? lo que le correspondía a fortaleza era haberlos suspendido de empleo aunque tuvieran su sueldo en lo que pudieran clarificarse las cosas eso respeta la presunción de inocencia pero le da distancia y no queda el gobernador como un ingenuo que le pregunta a los presuntos implicados si son inocentes, ellos le contesta que sí, y el gobernador termina creyéndole. Como mínimo, era suspenderlo, tanto en acá como en asuntos municipales, en lo que se aclara la situación. Pero esas cosas generalmente no pasan, ¿verdad? La otra nota que surge hoy, es la participación de Oscar Santa María, que es el dueño de Waste Collection, que tiene más de 120 millones en contratos en los últimos cuatro años y que fue alguien muy cercano a pasadas administraciones. Esto, esto es la verdad que llora ante los ojos de Dios. Oscar Santa María, además, de ser abogado y dueño de la finca de la firma Lomax, también era presidente de Waste Collection. Y a la misma vez que era asesor ¿verdad? y tenía contratos con el municipio de Cataño, también tenía contrato con la OMEP, que es la agencia gubernamental encargada de la reparación de las escuelas eso es son contratos con el gobierno estatal y a la misma vez asesoraba a la UMEP y estaba en Cataño con contratos de, de mantenimiento de escuelas que incluían la remoción de basura y escombro de manera que este pichaba, cachaba bateaba y era el árbitro a la misma vez, todo a la misma vez. Es como, wow, Como una Santísima, como, como una trinidad, no le digamos Santísima, ¿verdad? Ver. Como una trinidad de la, de la corrupción. Waste Collection ha tenido en Cataño 13 millones en contratos. 13 millones. Así que si sumamos los 13 millones de Waste Collection, en Cataño nada más. Y los 10 millones de la faltera, ahí hay 23 millones. ¿Cuánto se llevó el cano? We don't know. Pero si fuera cierto lo que dicen Ferdinand Pérez y Mercader, de que el cano no va a servir un solo día de cárcel. Entonces, tenemos que deducir que lo que el Cano va a decir para las colaterales va a ser importante. Y esto pudiera convertirse en un escándalo de proporciones mayores. Claro, la prensa, lo que está interesada más en los vínculos de Oscar Santamaría con la pasada administración, particularmente la de Ricardo Rosselló, porque nuevamente ellos están, no le importa todo lo demás, pero están, están interesados en eso. Así que esa es la situación. Y otra nota que dice hoy la eh, historia del nuevo día es que el FBI también investiga eh, donativos políticos. Y donativos políticos, pues habrá que ver quién, cómo, dónde, pero solamente hay dos eh, campañas de donativos políticos en esto digo, salvo que sean las del de Partido Popular y toquen municipios del Partido Popular y vayan, pues básicamente es el PNP. Así que ese es el cuadro. Esto tiene el potencial de ser el caso de corrupción más grande. Si fuera un caso de corrupción municipal, nuevamente pasa, como decía esta mañana Iván Antonio, pasa uno de treinta y pico de alcaldes que se han limpiado en los últimos 20 años en caso de corrupción, no esto tiene el potencial de ser un escándalo de proporciones mayores y cuando el FBI nos advierte que este es solo el comienzo lo que nos están diciendo es manténganse en sintonía con Min attractions. con eso les dejo el cuadro de la conferencia de prensa de hoy junto con lo que ha salido en la prensa, cuando regresemos tocamos las noticias del resto del día tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630 de vuelta con ustedes mis amigos vamos ahora a seguir el... esto crea una vacante en el pueblo de Cataño por la ley de municipios autónomos, el PNP, el, ese escaño le pertenece al PNP y el PNP tiene que llenar esa vacante en una elección especial este mes. La portada de primera hora es una portada falseada, o sea, que el PNP eh, eh, insiste en, en llenarla, ¿no? Es por ley que tienen que hacerlo. Así que para que entiendan dónde estamos y cuál es la situación, ¿ok?, eso es primero segundo eh, y es mejor que lo hagan por una elección abierta entre los electores del PNP que sea el pueblo PNP que el 77% votó, el pueblo ¿verdad? votó por, por el cano que sea el que tenga derecho a escoger eso es lo primero esto ha abierto y esto está en la página 3 del vocero, un debate de aquellos, sobre aquellas propuestas de que se le dé más a los municipios, se le den poderes del Estado y se le den presupuesto. Bueno, eh, eso realmente está por verse. Primero, porque si no se ponen las cortapisas para evitar este abuso que ha habido, pues no vale la pena pasarle. Ayer yo les hablaba de tres sugerencias para que el, el poder pueda distribuirse número uno limitación de términos para evitar los caciques número uno eh, que haya una enmienda al código municipal y se le pongan controles y tercero Puerto Rico no, no necesita 78 municipios hay que hacer la fusión e integración de municipios. Por ejemplo, Cataño, que era un barrio de Bayamón, no tiene razón de ser. Cataño debiera ser integrado a Bayamón. Trujillo Alto debe ser integrado o a, Car o a Carolina o a San Juan. Son municipios pequeños que no tienen ninguna razón de ser ni de existir lo mismo pasa con hormigueros con cualquiera de los municipios pequeños y en la medida en que podamos reducir municipios no solamente reducimos la duplicación y el despilfarro de fondos, sino que a la misma vez también reducimos el, el número de caciques ese debate yo soy de los que creo que se debe descentralizar muchas cosas y soy de los que creo que el ojo del amo engorda al caballo y que muchas funciones deben regresar a los municipios. Pero soy de los que creo también que todo eso con las cortapisas que les estoy diciendo. Es un debate interesante. Si no hay una reforma municipal amplia que elimine municipios, que limite términos y que le meta cortapisas al código municipal... No se puede eh, devolver esto. Y yo creo que ya hay un consenso generalizado de que esta gente anda al, gar, al, gar, al, ga, al garete y que se necesita tener las providencias para protegerlo. Lo que me trae entonces uh, que eh, miren lo que ha hecho el gánster que dirige la Cámara de Representantes taxito Hernández por sus pantalones se fue a vacaciones en noviembre y hizo buena su promesa el gobernador mandó una convocatoria de sesión extraordinaria, luego de dialogarlo de temas que no son controversiales y esta, esta historia por mi madre está en la página 12 del Nuevo Día porque le cae mal la convocatoria decidieron que no van a trabajar por lo tanto esta gente se fue de rolling pin en noviembre y no regresan hasta después de reyes hasta las octavitas ese es Tactito hernández ese es el ejemplo del modelo ético y moral que hay a nivel estatal no se trata de un legislador más. No solamente es presidente de la Cámara, sino que es el líder de facto de un partido popular descabezado y encima de eso dirige el cogobierno dirige la rama legislativa de un gobierno compartido. Y a, tranca el bolo y hace lo que le da la gana. Ese es el ejemplo. ¿Cómo vamos a, a criticar los ratoncitos chiquitos, si las ratas mayores no, da, no dan el ejemplo de pulcritud y de limpieza. Mire, compay, mire, don Taxito, usted es empleado nuestro. Usted se le paga por trabajar 30 días al mes. Si el gobernador en sus facultades constitucionales y su discreción convoca a una ejecutora, a una extraordinaria, es deber ético legal y moral suyo atender los asuntos a que no quiere estar en navidad trabajando pues despachelos en 10 días estamos a día 2 si usted coge el asunto mañana el día 11 ya están afuera puede irse a emborrachar todo lo que le da la gana y a beber y a trullar pero no tiene ninguna y entonces por qué no? porque le cayó mal porque le cayó mal de hecho el asunto más controversial en esta legislación o lo que se consideró esta segunda sesión es la reforma laboral que el Senado se la colgó la Cámara lo aprobó y el gobernador dijo yo no voy a aprobar esto mientras tenga esta locura de pagar horas extras los domingos, los días de fiesta 24 días no, no hay manera bueno pues ahí está pero un gángster como taxito es el niño símbolo y eso nos trae a otro asunto legislativo que hoy sale en las noticias el nuevo día página 16 ustedes saben que ayer hubo argumento oral en la corte suprema conservadora de Estados Unidos que va a echar para atrás los derechos del aborto que se concedieron a las mujeres en Roe versus Wade en la, época de lo, en la década de los 70 es claro que el Supremo va o a echar para atrás a Roe versus Wade o va a delegarle a los estados lo que, todo lo que requiere y todo lo que tiene que ver con el aborto independientemente de lo que usted pueda creer o no de la moralidad o inmoralidad del aborto lo cierto es que él ordenamiento de derecho constitucional que le concedió a las mujeres el derecho a abortar dentro de las limitaciones y especificaciones de vs Wade como parte de su derecho de intimidad y de regir sus cuerpos y sus vidas se va a borrar o de un plumazo o entregándole a los estados y claro, ahí ya Cerca de veintipico de estados que van a legislar que, o que han legislado, como Mississippi y Texas, para limpiarse el derecho del aborto. La ley antiaborto de Mississippi requiere o lo limita después de las 15 semanas. 15 semanas es tres meses. Prácticamente. Lo limita. Ya está. Tres meses y medio. Y la ley de Texas es todavía peor. La ley de Texas le permite que cualquier hijo de vecino demande al médico, a la mujer y a todos los que ayudaron y los convierta en vigilantes legales. Esa, esa ley es una loquera. Bueno, pues ahí va la legislatura de Puerto Rico, Partido Popular, el PNP y Dignidad, y van a limitar sabiendo que la Corte Suprema de Estados Unidos lo va a limitar, mito, básicamente aquí enfrentan lo que es la concepción moral de las iglesias con lo que es la libertad civil de las mujeres reconocidas hace 50 años. Y ahí tenemos, para eso sí, para eso están listos para legislar, para quitar el derecho. Pero, eh, claro, hay quien sostiene que, que el no nacido tiene unos derechos también el neonato y la nueva ley del código civil así lo reconoce, de manera que todo esto va a estar sumamente interesante mientras tanto nos dice primera hora en la página 12 Luma ha mejorado el servicio aseguran las agencias que la fiscalizan y que velan por su cumplimiento, el negociado de energía, COR3 y la autoridad de, eh, de APP, lo que son las alianzas público-privadas. De hecho, usted va a la calle y hay un consenso de que en efecto han mejorado. El nuevo día nos dice las primeras obras de reconstrucción del huracán María no van a salir hasta cinco años después del paso del huracán el año 2022 Cinco años después por las cortapisas que han puesto los federales de que no permiten que los locales administren esos 10 mil millones de fondos sino que tiene que ser Luma Luma va a supervisar la reconstrucción resiliente y para el año 2020 van a salir 65 proyectos por un total de 2.800 millones, casi una cuarta parte de la totalidad que está reservada para energía eléctrica. Esto incluye proyectos de transmisión y distribución, e incluye también 25 proyectos de reemplazo de postes, no son 25 postes, son 25 proyectos regionales, Cinco de alumbrado público y subestaciones eléctricas nuevas para Vieques, para Culebra y para Cataño, entre otras. O sea, luego de cinco años, por fin empieza a moverse la cosa. Recuerden que Luma llegó en junio de este año, en junio, hace cinco meses llegó Luma. Esa es la cobertura que nos da la prensa, que nos da un cuadro, pues, bastante halagador. El vocero, que se ha convertido en el papagayo de Luis Raúl Torres, nos pone en portada, en el limbo, 900 vehículos de energía eléctrica. Si a la fecha de hoy, cinco meses después de la entrega, todavía no se sabe el paradero de 900 vehículos, ah, el vocero le echa la culpa a Luba. No es que se lo jobaron, no es que los desaparecieron, no que los valorizaron anterior, no, 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 la culpa es de Lupa. Pero más aún, de nuevo, está la reportera Istra Pacheco, el, el, el vocero tiene un problema con Istra Pacheco. Dice, y repite como el papagayo lo que dice Luis Raúl Torres, ¡Qué sospecha! Oigan bien, esto hace noticia. Una mera sospecha de un político perseguidor y desacreditado se convierte en titular. Que hay una estrategia de Luma para justificar el alquiler de auto y sustituir esos 900 vehículos con alquiler. Pero, ¿qué diablo es esto? te dice, pero... ¿A quién se le ocurre? Primero, sale más barato comprarlo. Segundo, si es energía eléctrica quien los compra, no hay arbitrio que pagar. Sale más barato que un alquiler. Pero además, un rumor. ¿Qué clase de historia es eso? ¿Qué clase de portada es esa? Boom. Pero hay más. El vocero, página 8. Otra historia, de Istra Pacheco. Culpan a la AEE por el retraso, para Luma, por el retraso en la reconstrucción del sistema eléctrico. También Luma tiene la culpa del retraso de cinco años en la reconstrucción. Luma llegó el otro día. Hace cinco meses, el retraso es de cinco años y la culpa es de Luma. Ese es el periodismo que se practica en Puerto Rico ese es el periodismo que se practica en Puerto Rico es que me las dan en bandeja de plata para donquearla yo lo único que le pido es que sean honestos que no, se que no se conviertan en papagayos de los políticos corruptos que hay y que están detrás de Luma todo lo que da y que reporten la verdad aparte de que esas historias del vocero contradicen en muchos sentidos lo que sale en el nuevo día en la página 20 o lo que dice primera hora en la página 12 ya en la página 10 perdón, el nuevo día y en primera hora la página 12 porque es una faena y mi deber es decirle a ustedes ¿verdad? este es el reportaje de las noticias de hoy, me parece contradictorio y me parece absurdo que sigan repitiendo como el papagayo las historias de Luis Raúl pero ya lo sabemos por lo tanto cuando leamos esa historia del vocero ya sabemos que no vale nada que el periódico no tiene credibilidad en cuanto a eso tengo que aclarar otra cosa y la compañera Denis Pérez gentilmente de Noticel eh, que estuvo escuchando la conferencia de prensa completita hasta el final yo no pude porque ya estaba en la preproducción del programa y ya habíamos cortado la transmisión Me eh, dice que Fiscalía Federal asegura que el cano va a servir tiempo, que es como debe ser. Claro, no es lo mismo 25 años que le espetaron al dueño, o sea, no, todavía no se lo han espetado, que se expone el dueño de la asfaltera Villegas que 5 años. Por lo tanto, en el ajuste de la exposición a tiempo a servir, ahí es donde está la concesión que le hacen al cano. Y claro, los federales dicen. Nosotros no sabemos cuánto va a servir. Eso lo hacemos al final cuando pasemos cuenta, claro. Cuando dice que, qué es lo que van a evaluar. Cuánto, cuán valiosa fue la cooperación del cano. Ellos no le hablan de cooperación, dicen, pero para todos los efectos prácticos, saben, Tan pre, ya el cano se entregó, ¿ok? Así que con eso, gracias, Denis. Este programa no es lo que es eh, si no fuera el referente de prensa a mí me honra que medio periodismo aunque me detesten escuchen este programa porque saben que en este programa no se dicen es que en este programa se dicen y se reportan cosas y nos atrevemos a decir cosas que nadie más en el periodismo va a hacer y decir así que me honra que me escuchen aunque no coincidan con lo que yo diga todo el tiempo. Eh, así que yo siempre he pedido no amor, sino respeto. Si yo tengo el respeto de mis compañeros y tengo el respeto del público, I have done my job. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Notiuno 630.